0: 第四十一集，维克图尼安太太为道德花了三十五法郎。方汀看到自己能维持生计了，高兴了一阵，体面的自食其力，这是上天的恩赐啊！他身上工作的兴趣又真正回复了。他买了一面镜子，喜滋滋的从中看到自己的青春，自己的秀发和皓齿，忘却许多往事。只想他的科赛特和未来的希望，他几乎是幸福的。他租了一个小房间，以今后的工作做担保，买了一些家具，布置房间。这是他生活习惯杂乱无章留下的痕迹。由于他不能说自己结了婚，上文读者已经看到了，他小心谨慎，不提到自己的小女儿。读者已经知道，开出。他按时给泰纳埃迪夫妇寄钱，因为他只会签名，他不得不让代笔人给他们写信。他常常写信，这引人注目。在妇女车间，大家开始窃窃私语，说是方汀常写信，他行为很怪。窥伺别人的行为最起劲的，莫过于与事情毫无干系的人。为什么那位先生总在黄昏时到来？为什么那位先生每逢星期四总是不把帽子挂在钉子上呢？为什么他总是走小巷呢？为什么那位太太到家之前就下车呢？为什么他的匣子里装满信纸，他还要派人去买一本信笺呢？等等。有这样一种人，他们想了解谜底，尽管与此毫不相干。也要花费比做十件善事更多的钱、更多的时间、更多的精力，而且分文不取，只是为了高兴，为了好奇而好奇。他们整天跟随这个男人或这个女人，在街角，在过道的门洞里，夜晚冒着寒冷和淫雨，守候几个小时，贿赂跑腿的人，灌醉车夫和仆人，收买女仆，串通看门人。图什么？一无所图，纯粹出于强烈的想看、想知道和想深入了解，纯粹出于渴望说话。一旦秘密了解到，隐私公之于众，谜底大白于天下，带来的是灾难、决斗、破产、家破人亡。发现这一切的人却幸灾乐祸，其实他们本来并不图利。纯粹出于本能，真是可悲可叹呐！有些人很恶毒，仅仅在于要饶舌。他们的谈话在客厅里谈心，在后见厅闲聊，如同很快烧光木柴的壁炉一样。他们需要许多燃料，燃料就是周围的人。因此，人们注意到方厅。除此之外，不止一个女人嫉妒她的金发和皓齿。大家注意到，在车间里，在大庭广众之中，她常常回过身去擦一滴眼泪。这时，她正想到她的孩子，兴许也想起她爱过的男人。割断以往的情愿，这是个痛苦的差事。大家注意到。他每个月至少写两次信，总是同一个地址，而且他自己贴邮票寄信。有人终于弄到了地址，蒙肥美的旅店老板泰纳迪埃先生，代笔人是个肚子里不灌满红酒就不会把秘密倒出来的老头人家在小酒店里把他的话套了出来。总之，大家知道方听有个孩子，大概是个女儿。有一个长舌妇到蒙菲美转了一圈，同泰纳迪埃说过话，回来后说：“我花了三十五法郎把事情弄明白了，我看到了孩子。”这样做的长舌妇是一个魔女，名叫维克托尼安太太，所有人的品德的守卫者和看门人。维克托尼安太太五十六岁，既丑又老，戴上着双重面具，声音颤抖，思想古怪。这个老婆子有过青春，那真是咄咄怪事。她年轻时正值九三年，嫁给一个从修道院逃出来的修士。她从贝尔纳教派转到雅各宾派，戴上红帽子。他冷酷无情，难以相处，脾气暴躁，专爱挑刺儿，动辄易怒，近乎狠毒。他是个寡妇，但常常思念他的修士。修士把她指得扶手贴耳、唯唯诺诺。这是一颗被修士道袍扶来扶去的荨麻。在王政复辟时期，她成了一个虔信的女人。她是那样热诚，以致教士们原有了娶她的修士。她有一小笔财产，她大肆张扬地馈赠给一个宗教团体。在阿拉斯主教区，他非常受人重视。这个维克图尼恩太太到蒙菲美跑了一趟，回来后说：“我看到了孩子。”这件事发生后，过了一段时间，方汀在工厂里干了一年多。一天上午，车间工头带市长先生交给他五十法郎，对他说：“他不再是厂里的人了，而且市长吩咐劝他离开本地。”正是在这个月。他那迪埃夫妇继十二法郎，而不是六法郎的要价之后，刚要求十五法郎，而不是十二法郎。方汀吓呆了，他不能一走了之，他欠着房租和家具钱，五十法郎还不够还清这笔债。他咕哝了几句求情的话，女工头通知他，他要立刻离开车间。方汀只不过是个低级女工。他很绝望，更感到耻辱，离开了车间，回到自己房里。他的过错如今人人知晓了。他感到没有勇气申辩，人家劝他去找市长先生，他不敢。市长先生给了他五十法郎，因为他心地善良，但把他赶走，因为他按章办事。他在这判决下屈服了。第九节。维克图尼安太太得逞。修饰的寡妇适宜做某种事。再说，马德兰先生对此一无所知。生活充满了这种事件的组合。马德兰先生习惯几乎不到妇女车间去。他让一个老姑娘管理这个车间，这是本堂神父推荐给他的。他完全信任这个女工头，他真正值得尊敬。办事坚决、公正廉洁，心地仁慈，不过仅限于施舍，并没有达到理解和宽容别人的程度。马德兰先生把什么事都交给他处理。最善良的人往往不得已放下权力。女工头握有权权，又确信自己办事有方，他调查了这个案子，对方汀作出判决、定罪，并加以执行。至于那五十法郎是他从女工救济款中抽出来的，马德兰先生让他支配这笔款，他不用报账。方汀自荐当佣人，他从这家到那家，没有人愿意雇他，他无法离开城市。他买的是什么家具啊？而那个旧货商对他说：“如果您走掉，我会叫人把您当做小偷抓起来。”他欠房租。那个房东对他说：“您年轻漂亮，有办法付房租。”他将五十法郎平分给房东和救货商，把四分之三的家具还给商人，只留下必需用品。他没有工作，无立身之地，只有一张床，还有大约一百法郎的债。他开始为驻守部队的士兵缝制粗布衬衫，每天挣十二苏。他的女儿用去他食宿，正是从这时起，他开始拖欠付给坦纳迪埃夫妇的钱。但有个老太婆在他每天晚上回家时为他点亮蜡烛，还教会他怎样在贫困中生活，靠一点点东西生活，进一步是一无所有的生活。就像两个房间，第一间是幽暗的，第二间是漆黑的。方汀学会了冬天怎样完全不用生火，怎样摒弃一只每两天才吃掉四分之一苏素米的小鸟，怎样将裙子改成被子，将被子改成裙子，怎样借对面窗户的亮光吃饭，节省蜡烛。有些弱小的人到老了也是一贫如洗，但老老实实，搞不清他们是怎样擅长用一文钱掰成两半用的。最后，只会变成一种才能。方听掌握了这种绝妙的才能，恢复了一点勇气。那时，他对一个女邻居说过：“哦，我心想，只睡五个钟头，其余时间都在缝衣服，我总算挣到差不多够吃的面包。再说，心里难受，也吃不下。”嗯。痛苦不安，一方面有点面包，另一方面有烦恼。这一切就喂饱我了。在这种困苦中，如果他的小女儿在身边，那真是莫大的幸福。他想把女儿接来。什么，让女儿跟他一起受穷吗？再说，他欠着泰纳迪埃夫妇的钱，怎样还清呢？还有旅费。富得起吗？教给他所谓怎样过苦日子的老太婆是一个圣洁的处女，名叫玛格丽特，是个虔诚的女信徒。虽然赤贫，却对穷人甚至对富人都讲仁爱。识字的程度只达到会签自己的名字玛格丽特。信仰天主，这里可有学问。世上有许多这种品德优秀的人。有朝一日，这类人会到天上，这种生活拥有未来。起初一段日子，方听羞愧难当，不敢出门。他来到街上时，琢磨出身后的人转过身来，用手指点他，大家打量他，却没有人向他打招呼。行人严厉而冷漠的轻蔑，像北风一样刺入他的肌肤和灵魂。在小城市里，一个不幸的女人仿佛赤身裸体，忍受众人的讥讽和好奇的目光。在巴黎，至少没有人认识你，而这种不为人知是一件衣服。哦，他多么想回到巴黎，办不到。必须习惯贬义，就像他已经习惯赤贫一样，他逐渐打定了主意。两三个月后，他摆脱了耻辱心理，又开始出门，好似什么事也没有。这对我无所谓。他说，他昂起头，带着苦笑，来来去去，感到自己变得厚颜无耻。维克托尼安太太有时看到他从自己窗前走过，注意到这个品行不端的女人处境不妙。正由于他恢复了原来地位。他感到高兴，恶人要幸灾乐祸。干活过度使方汀感到劳累，他的干咳加重了。他有时对邻居玛格丽特说：“你摸一摸我的手，多烫啊！”不过每天早上，他用半截的旧书去梳他那一头光滑如丝、泄落下来的秀发时，总有一刻想好好打扮一下。